0: Olá a todos que estão nos acompanhando neste momento, mais um podcast, o nosso PodLive no ar e é claro, sempre com o assunto onde nós abordamos circunstâncias, situações do cotidiano, trazendo para a fé, como através da fé você pode vencer, você pode superar determinadas circunstâncias e situações que você tem enfrentado. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão que é muito usada nos dias de hoje, fala sobre workaholic, que significa o excesso de trabalho, de dedicação, de empenho, desequilíbrio total que muitas pessoas têm passado. E você vai conhecer a história de alguém que passou por isso, superou, venceu e hoje tem uma vida equilibrada, sensata e bem melhor. É, você vai entender como superar e vencer tudo isso. Para participar da programação, para me ajudar né, no, no, no assunto de hoje... Minha esposa Patrícia Zangarini, tudo bem, amor?
1: Tudo bem. Um prazer viu, ser convidada para participar de um assunto como esse, super diferente, né? Vai ser um desafio para mim, viu? Não estou acostumada muito com os microfones. bate-papo,
0: mas bate-papo bate você gosta.
1: É, conversar eu gosto.
0: E quem vai contar a sua história é Helen Donato e hoje casada, empresária, professora universitária, formada em ciências contábeis, doutora, mestre em administração e tantas outras Formações e Especializações. Tudo bem, Helen? Tudo
2: bem, tudo bem.
0: E, e, e eu posso dizer que sobre excesso você conhece muito bem, né?
2: Sim, hoje eu estou me sentindo no excesso. Vieram duas pessoas falar comigo aqui na PodLive. Já estamos aí entrando no, no excesso. Acho que é para eu relembrar um pouquinho de como funciona isso, né? É,
0: e falando, e falando para todas as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Instagram, lembrando que a gente vai ficar cinco a dez minutos? Cinco minutinhos? Cinco minutinhos no Instagram, depois a nossa eh, linha com o Instagram vai cair, porque aí você acompanha somente pelo YouTube, nosso canal do YouTube, EVG em Ação, tá certo? Ou também pelo nosso canal pessoal do Bispo Leandro Zangarini. Então, nós vamos estar aqui falando sobre isso, e antes de começar o assunto, eh, eu gostaria que você que está acompanhando eh, nesse momento pudesse encaminhar para amigos conhecidos, Pessoas que às vezes você sabe que existe um desequilíbrio em atitudes, decisões que vem tomando, às vezes, no trabalho, na vida sentimental. E se você tiver uma história, manda para a gente, que a gente vai ler um pouquinho da história aqui durante o nosso podcast sobre esse excesso. E falando em história, L, conta um pouco para a gente como que começou essa questão do seu excesso, era excesso no trabalho
2: isso, eu costumo dizer que eu era uma mulher workaholic né? Uhum. Que é literalmente, para quem não conhece, aquela pessoa que tem o trabalho meio que acima de tudo. Então, digamos que eu saía às 5 da manhã para trabalhar e eu voltava por vo voltava praticamente, né? Meia-noite, então tinha ali um período muito longo em percurso de trabalho. Uhum. E tudo isso tem um porquê, né? Então, não foi assim, ninguém já nasce querendo trabalhar. Então, teve um passo anterior, que é o que acontece com muita gente, que é por que trabalhar? A pergunta é por que as pessoas trabalham tanto? E, normalmente, a gente tem alguma coisa que a gente olha ou na infância, ou em algum dado momento da vida que te faz despertar para essa visão. Então, muito jovem, né, até, eu digo, aos meus nove anos, eu observava que sempre as mulheres pediam alguma coisa para os seus devidos esposos ou para fazer algo tinha aquela dependência ou tinham muitas frases como não podemos porque não temos dinheiro. Não vai dar porque faltou dinheiro. Uhum. Então tinha todo esse processo e eu vinculei isso desde muito jovem. Opa, então eu preciso trabalhar para que eu consiga ter dinheiro. Então meio que eu fui trabalhando isso desde o do princípio, vai na infância, e fui gerando uma visão empreendedora. Então desde muito pequena eu vendia coisas, eu tinha os meus negócios infantis, mas que geravam resultado com finanças mesmo. Que tipo de negócios era? Enquanto as crianças brincavam de boneca, né? as mulheres brincavam de boneca, não, o meu brinquedo era, vou montar um mini restaurante para que as crianças venham comer e eu já consiga, então, gerar negócios. Porque o meu foco principal era criar uma, uma independência financeira, um equilíbrio financeiro e não depender de ninguém. Então, tudo começou dessa maneira. Passando aí, o que a gente pensa hoje? O que eu tenho que fazer, de fato, para essa independência? Aí vem mais aí uns chamariz né que a gente tem, consequentemente. Estudar, trabalhar e trabalhar muito. Porque as pessoas entendem que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem.
0: É, as pessoas acham que é na quantidade e... que elas vão conseguir vencer né, e conquistar algo na vida.
2: E aí acham que isso se torna uma riqueza. Né? E na realidade que é diferente de prosperidade Então acham que se tornam lá ricos E isso vai resolver todos os problemas Mas não é bem assim Então eu desenvolvi com esse foco aí, Com esse propósito é, o que você fez? Trabalhei, estudei, me formei, que foi o que você acabou lendo ali tudo, né? Então, mestrado, doutorado, tudo na área de finanças, focado em networking, relacionamentos, porque isso que ia me dar uma base, né? Por meio do networking, dos relacionamentos, consegui, então, gerar mais negócios e, assim, manter a minha estabilidade financeira. E isso ficou como um ponto muito importante. Consegui, foi a minha conquista. Só que tudo que você conquista, você tem que abrir mão de algo. A vida, ela é feita de decisões. Você decide A, você não está com o B. Chamado como custo de oportunidade aí no, no mercado, né? Nesse processo como um todo, é o que eu volto, que eu iniciei aqui. Acordava às cinco, ia trabalhar em dois empregos, voltava à meia-noite. Uhum. Ganhei dinheiro? Sim. Tinha condições? Sim. Tinha liberdade financeira? Sim. Dependia das pessoas? Não. Mas chega um dado momento que você fala, ei, que eu levanto todos os dias? Por quem? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque todo mundo que ganha um determinado valor, ele quer compartilhar com alguém. E aí, às vezes, falta esse time, esse tempo para as pessoas. Então, a gente entra num outro processo, que é um público de pessoas que trabalha muito, obtém valores, mas, às vezes, não tem tempo de usufruir isso com a família. E aí, como mulher, né, já sabe muito bem, a mulher tem um papel, dimorgial. Ela pode até e deve, né, cuidar das finanças do casal, do cônjuge e tal. Mas só cuidar das finanças e terceirizar algumas coisas que são importantes para um relacionamento, para o um network do casal, isso acaba ficando ruim.
0: Eu posso dizer que o, 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 o problema o problema inicial, né, amor, é essa questão do excesso. O excesso gera um desequilíbrio. Vamos dar exemplo, água. Água faz bem, né? A medicina ela disse que uma média de 2 litros de água, dependendo até do peso de cada pessoa, tem gente que é um pouco mais, um pouquinho menos, é um necessário para hidratar o corpo humano, os órgãos, tudo, e tudo funcionar de uma forma correta. Mas se a pessoa beber aquele galão de 20 litros de água, então ela vai passar mal, Sim. excesso. Se ela ficar sem beber, ela vai também ter problema renal, é um excesso também. Né? Se a gente colocar, é um excesso é, decrescente. É a questão do equilíbrio, de buscar o equilíbrio. Então, o problema não é a pessoa buscar uma vida de qualidade, né? buscar uma liberdade financeira, buscar é, ela poder ter uma condição para dar o de melhor para as, para as pessoas que estão consigo. O problema é a pessoa, às vezes ela desprezar valores muito importantes por conta disso. É aquela pessoa que... Vamos dar exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que conhece um grande jogador de futebol que ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas acabou com a família, acabou com o relacionamento que tinha, acabou com tudo. Quer dizer, colocou uma área da vida dele como prioridade e destruiu aquilo que tem valores que não tem como se precificar, né? Exatamente. O valor de um carro, a pessoa entra numa loja e paga aquele valor do carro, a pessoa entra numa numa concessionária, paga o valor do carro, entra numa loja, paga o valor da roupa. Mas quanto vale um caráter? Quanto vale um casamento feliz? Quanto vale uma família restaurada? Então são coisas que não tem como precificar. Quantas pessoas hoje não têm mais a sua mãe para poder dar um abraço, não tem mais o seu pai para poder dar um abraço? E existem aqueles que têm hoje não e não valorizam. Então, Desequilíbrio. É. Às vezes, não arrumam tempo para aquilo que existe valores é, que não tem como precificar.
2: Eu costumo chamar isso de propósito. Uhum. Então, assim, qual é o seu propósito? Propósito conhecido aí como o que te. Faz, eu, eu comentei aqui, o que te faz levantar? Então, qual é o seu propósito de vida? Porque uhum. se você não tem um propósito, a vida te leva. Isso é natural. As pessoas normalmente levantam e fazem o quê? natural. Você levanta, você escova os dentes, lava o rosto, toma um cafezinho e vai trabalhar. Aí você volta para casa. Aí você quer descansar. Fica um pouquinho nas redes sociais ou você estuda e volta para a mesma rotina. E às vezes passa um, dois, dez. Tem pessoas que passam vinte, trinta anos... E elas não despertaram para um propósito. Então, a pergunta que eu que eu me fiz foi, qual é o meu propósito? Uhum. Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Tá, ok. É realmente gerar negócios e, por consequência, riqueza ou prosperidade? Porque riqueza é só ter dinheiro? Sim. E o que significa isso? Um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Então, a, hoje... É, Você é começou a ter...
0: valorizar questões que você desprezava, né?
2: Sim, que é exatamente o que o senhor comentou aí, né? Que tem coisas que o dinheiro não paga.
1: Então É como se você tivesse que chegar no momento da sua vida, acredito eu, que você precisou alinhar as prioridades, né? Sim. Que antes a sua vida profissional estava em primeiro, ok? E lembra que você contou aqui pra gente, eu estava até observando você falar da tua história, é, que lá, quando você era mais novinha, né? Na infância, você falou assim... Quero ganhar muito dinheiro, não preciso depender de ninguém, eu quero a minha independência, enfim. E isso foi uma prioridade para você, foi por isso que você colocou muita força nisso. E eu estava aqui pensando, dependendo da época, se de repente na época da tua mãe, da tua avó, a gente fosse falar de prioridades, de repente ela ia falar assim, poxa, meu sonho é ter uma família, Sim. quero ter três filhos, ah, quero é. morar em tal lugar. Então as nossas avós, enfim, é, é, idealizaram uma vida e foram em busca daquilo. Assim como você idealizou o seu propósito na época e foi em busca daquilo. Mas chegou um momento que teve esse...
0: Tipo assim, tá faltando alguma coisa, né? E, que aí é onde esse, você... Teve é, esse que...
1: é o propósito, eu entendo.
2: Porque, assim, ah. antes era uma visão, que é uma visão que todo mundo tem. Que eu quero crescer. Eu, sabe aquelas? Eu quero crescer, eu quero todos os clientes, eu quero... To... As pessoas querem tudo, mas elas não sabem exatamente o que elas querem de fato. Então, por isso que, passando-se o tempo, eu entendi qual era o meu propósito de vida. Que aí, ok, quero esse equilíbrio aí entre todas as áreas. Mas ali, a princípio, você tem uma visão de o dinheiro pode fazer com que a gente tenha, mas não só focado em dinheiro para ter dinheiro, mas você tem ali os relacionamentos, que hoje, né, o nome mais mais
1: popular, atual. mais atual, <risos>
2: como o Workaholic, a gente tem o networking, né? É, hoje, o networking, ele é uma estratégia? Ele é estratégico para que você consiga fazer coisas? Sim. Usa-se networking para tudo? E eu me pergunto, e por que não se usa, então, o networking
1: para a sua família? Por que não usa o networking com o seu esposo? Que, na Porque... verdade, eu acredito, né, Ellen? Já puxando aqui para a família. É. Você
2: viu que agora a gente vai ficar nozinha. Já vamos ficar aqui Você trocando já percebeu figurinha. A, né? eu, eu aquela história lá que ela falou que não estava muito com o microfone, a gente está fingindo que não
1: tem microfone. Né? É. Vamos lá. Sabe, Ellen, é o é, é nosso primeiro relacionamento, rede de relacionamento, na verdade, a primeira já é né, a mãe e o filho, Sim. né, Sim. que já começa ali na gestação e aquela coisa toda. Aí depois nasce, né, vem o pai, a mãe, enfim, já começa nosso primeiro rede de relacionamentos que é a nossa família e que o ser humano, na verdade, ele ele tem pilares, né? E um deles, acredito eu, que depois de Deus é a família, né? Que é um pilar muito importante. Sim. Que você comentou, né? A gente pode em rios de dinheiro, dividir com quem? Mas a gente vai chegar lá nesse assunto, né? Vai, vai.
2: Eu quase já queria falar agora, que você foi falando, é. eu já quase fiz uma escalonada. Mas não, eu vou me segurar que a gente tem que falar primeiro a parte triste, né? Depois de é, falar...
0: Até porque a gente tem que entender que eu sempre tenho esse foco: valores.
1: Sim.
0: É, a gente não pode emprestar a gente não pode entregar na mão de ninguém os nossos valores e princípios. Sim. Eu posso dizer que muitos valores e princípios eu aprendi na fé. Muitos, 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 muitos. Adquiri na fé. Mas, antes de conhecer a fé, eu adquiri muitos valores e princípios em casa. Né? Então, é, é, é o que minha esposa falou. Não adianta. O dia que a pessoa... Ela... Ela desconectar isso, Deus em primeiro, família em segundo. Né? Deus sempre tem que ser o primeiro. Sim. Porque existem valores e princípios morais, é, valores e princípios como homem, como mulher, como mãe, como. Porque você aprende. Não adianta. Você aprende olhando, você aprende observando, você aprende numa atitude. Vamos dar um exemplo: uma coisa simples, respeitar os mais velhos. Eu aprendi isso em casa. Né? passar por uma pessoa e cumprimentar. Eu aprendi isso em casa.
1: Falar a verdade, é, é justo. Não, eu, em casa, eu lembro, né? eu,
0: é eu costumo falar que minha mãe era ninja. <risos> né? Que se ela visse algum dos filhos, era, somos em três, eu sou do meio, se ela, se ela observasse algum de nós chamando alguém mais velho de você, eu não ela, ela aparecia do nada já dando um tapa na boca. Então, a gente aprendeu. Né? São valores. E aí vem o excesso, que a gente está falando desde o início e que eu não quero perder um, muito dessa linha. A questão do desequilíbrio. O excesso é um desequilíbrio em tudo. Mesmo aquilo que faz bem. O trabalho faz bem. A liberdade Sim. financeira faz bem. Sim. Lutar por um propósito faz bem. Mas a gente sempre tem que analisar. Onde existe excesso, vai existir problema. Você falando, eu estava pensando. Quantos pais de família não têm relacionamento com seus filhos?
2: Exatamente.
0: Quantas mães não têm relacionamento com os filhos? Ou esposa que já não tem mais relacionamento com o próprio marido? Sim. Por quê? Porque focou no objetivo e ela é desequilibrada. É aquela pessoa que fala assim, não, chegar em casa, eu também quero descansar, meu marido quer descansar, eu também vou descansar, não vou cuidar dele, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo por ele. Ou o marido mesmo chega em casa, não, eu quero dormir, eu não quero conversar com as crianças. Pelo contrário, ele entra e já fala para a esposa, ó, não quero ninguém brincando, bagunçando, eu estou cansado. Então, é o desequilíbrio. Então, tudo em excesso vai fazer mal de alguma forma. E, quando eu digo em excesso, no demais e no de menos
2: E é esse o ponto de atenção maior Porque hoje o excesso Tratando-se de orca É algo comum Talvez as pessoas não saibam com essa nomenclatura uhum. Mas elas sabem que elas acordam de manhã E assim, é precisa é só perguntar Quando você termina o dia Você se sente, terminei tudo? Está tudo concluído e você não se preocupa Com algo que faltou para outro dia? Dificilmente alguém vai dizer Claro, 100%, está tudo bem imagina, Terminei todas as minhas tarefas porque, às vezes, ela se programou para fazer três tarefas e aconteceram 20 itens. Ela resolveu 30, que ela não sabe nem quais foram os outros 10 que surgiram. Hum. E aquelas três que ela estava focada, a princípio, em fazer, ela não realizou. Então, isso também é um excesso. Yes. Então, a gente tem ali um excesso de é, falta de planejamento, falta de foco. A gente tem um excesso de trabalhar muito. Quando eu digo trabalho, é a gente está focando em orcaólico. Né? orcaholic ah. é aquele que trabalha muito. Então... É, trabalha muito e acaba não resolvendo o que tem que ser, o que tem que resolver. Então, o que te traz resultado? Aquele que é re
0: realmente importante, ele deixa de lado.
2: O que te traz resultado? Então, assim, o que te traz resultado hoje? E resultado real, se é no trabalho, então o que te traz ali um resultado de fato, né? Financeiro ou alguma coisa assim, porque é trabalho. Se é em casa, o que te traz um resultado em casa? Qual qual é o ponto ali? O que que você consegue fazer que que vai agregar valor na família? Chegar em casa cansado. Bacana. Realmente isso acontece. E não é se perguntar, pedir para alguém mandar aí. Alguém chega em casa cansado e não tem vontade de falar com os filhos ou com a esposa? Quem disser que não, eu vou dizer que é hipocrisia. Vamos ser Cala realistas nada. aqui. Até eu já tive essa vontade. Provavelmente, nós somos humanos. Talvez vocês também já tenham tido essa vontade.
0: Eu falo para minha esposa que eu, eu, eu trabalho com a... Com a, com a comunicação o dia todo. Isso. Rádio, TV, reuniões, atendimentos. Eu falo que eu, 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 eu despejo todo o meu arsenal de palavras durante o dia. Mas, no almoço, eu, eu, a gente fez um, um propósito entre a gente, que é a questão. Vamos, assim, não, nada forçado, mas a gente é. tem que conversar. Final do dia, tem que conversar. Não aquela questão, não aquela coisa. Chegou a hora. É, é. Vamos eu conversar. falo para ela que isso. isso...
2: Eu estava te esperando, aliás, você está atrasada. É.
0: E aí, como foi o seu dia? Me conta. Porque é aquela... acaba se tornando mecânico, aí a pessoa fala assim: ah, não, eu estou cansado, não quero nem falar. Por quê? Eu digo como homem: às vezes, se alguém perguntar como foi o seu dia, você não lembra de uma situação para você começar uma conversa. Você fala assim: bom. <risos> Né?
2: É porque o homem é prático É. E aí também está mais um excesso Que é o excesso da praticidade E eu posso dizer isso com propriedade Porque digamos que eu era um O homem da relação Junto, né? Eu queria fazer também o papel de homem Com essa praticidade de responder Sim, não, ok, tá é, E até é engraçado, né? Porque mulher é mulher de detalhes né?
1: Agora você entrou na parte de relacionamento Vamos lá, né, Helen? Agora, Agora ela gostou responde. Agora mudamos é... o foco quando você conheceu né, o teu marido, você já vinha nessa linha intensa de trabalho? Como é que foi essa fase? Foi uma fase direcionada. Ele já te
2: conheceu assim? É, ele me conheceu já em ascensão de vida profissional. E um dos pontos que me fez né, é, querer do networking, o relacionamento de fato com ele, foi que ele respeitou esse meu momento, esse meu espaço de ascensão, né, de crescimento aí, desenvolvimento profissional. E aí, esse é um ponto muito importante, porque, às vezes, o que nós achamos que estamos fazendo correto é um excesso de cuidado, dizer zelo que, às vezes, não é o que a pessoa precisa. Então, no meu caso, eu saía cedo, tal, me casei, tranquilo, então, deixava as coisas sob controle. Comida pronta, roupa lavada, tudo nos conformes, afinal de contas, é assim que funciona. Só que isso era feito. Mas eu esque... era um excesso de cuidado, porque estava tudo ok, mas não tinha o contato olho no olho, não tinha um propósito que eu digo hoje, que é: o meu propósito é fazer o almoço para o meu esposo. É, por que você vai fazer uma compra? Né? O que, que a gente falou hoje? Pelo amor, uma hora e meia para fazer o almoço, ainda tem que lavar a louça, ainda vai demandar um tempo. Não, pede ali, ó, e chega em 15 minutos delícia. Só que não é a comida delícia ou só se alimentar. A questão é, faz diferença. Pode ser um arroz com ovo. É isso que eu falo, que começa a perder a essência do dinheiro. Porque o um dia posso comprar o, o, o melhor prato, mas se eu não tiver com a melhor companhia, não me adianta muito. Então, você começa a fazer esse equilíbrio. Então, o excesso também de faço tudo, deixo tudo ok. A mulher gosta de deixar tudo pontinho tudo bonitinho, tudo ok. né Porém, às vezes, falta aquele detalhe, que é como vocês comentaram. Sentar no almoço para conversar. Ele
1: abriu mão. Ele não quer, na verdade, conversar, porque ele já conversa o dia inteiro. Na verdade, é? ele queria ficar em silêncio profundo. Sim, inclusive, ele tinha até uma mania, né, amor? De assistir alguma coisa, uma série na hora do almoço. Um programa,
0: um programa jornalístico, um programa de, de, de esporte. Aí ficava assistindo ali para a cabeça...
1: Ocupar sua mente. É, dar uma até...
0: relaxada diante... E, de, e até, às vezes,
1: eram coisas para agregar no seu trabalho, enfim, é. que você tem que fazer, né? <risos> só que aí que entra, né? Eu falei do teu marido, mas aí como ele entrou também no assunto nosso, que a gente separa esse momento do almoço e já vai aí uma dica para você, mulher que está nos acompanhando, ali, essa irmão. questão
0: é outra, é, é outra, outra é aquela outra, <risos>
1: essa questão de você chegar e falar assim, e aí como foi seu dia hoje? Esse nosso momento foi muito natural. Eu lembro que, enfim, né? É, não foi.
0: Nada. É, 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 eu falo para ela que é me deixar revoltado. É forçar a fazer uma coisa que eu não quero. Sim. É igual dieta, né? <risos> Pelo amor de Deus. Reeducação Olha. alimentar até vai, mas dieta não pode. Não, não, <risos> não, faz, não, dá, não fala isso para mim.
1: Agora, em relação a isso, foi algo muito natural. A gente estava tá almoçando, então a gente acabou entrando num assunto e puxa outro, e puxa outro. É. Quando a gente foi ver, a gente acabou o almoço e ficamos ali, ficamos ali, poxa, que gostoso isso, né? Os dois estão tá na vida corrida, os dois com a intensidade, com o filho, claro, também... Só que aquele momento a gente se encontrou de, como você disse, olho no olho, conversa, é, ideias, e que delícia, vamos puxa, a gente precisa colocar isso como prioridade, então não foi, foi algo assim, a partir de hoje a gente vai começar a fazer isso, foi algo que foi tão gostoso a primeira vez que a gente falou assim, isso é fundamental. Para nossa vida como casal, para nossa vida entre família, para nossa vida como ser humano, porque é gostoso ter pessoa que a gente divide os pensamentos, debate algumas coisas, mas que delícia viver isso, né? Exato. E o excesso atrapalha
2: exatamente isso, porque se ele chega cansado, por mais delícia que ele queira, ele não vai conseguir. Não consegue, tá cansado, é, é, né? Por mais delícia que eu é tudo que eu quero, amor, é conversar com você, mas, na verdade mesmo, eu quero não ouvir a voz de ninguém, porque eu já ouço vozes o dia inteiro. Então, você pode me fazer o favor de ficar em silêncio? É natural. Então, assim, não é uma questão nem do relacionamento, é uma ah. questão natural da pessoa, né? Porque ela tá com a cabeça focada em outras coisas. Ou alguma coisa que vocês falem, né? Vou distrair minha cabeça, até um comentário bacana. E aí você tá buscando distrair da cabeça, mas você traz coisas que você vai aplicar no trabalho. E isso é muito comum. É uma pergunta também que é muito comum. Você acaba trazendo isso para o seu trabalho também. Ah, eu vou assistir um Mas esse filme aqui tem a ver com o que eu vou falar? Olha, isso aqui tem... E isso faz com que a gente não se atente como nós trabalhamos no workaholic até o culto. Sabe aquele que a gente pensa? Eu não estou fazendo nada. Eu estou aqui só sapiando a TV. Mas olha, isso aqui eu vou usar, aquilo eu vou fazer. Então, você continua trabalhando. Ou você dorme. Deve ter acontecido já com vocês também. E a dorme... mente
0: não desliga.
2: E não, você acorda com a resposta. Você acorda um caco, <risos> na verdade. Você acorda feliz porque acordou com a resposta, mas um caco. Aí entra no excesso. Bacana, conseguiu resolver a questão do, do profissional? Sim. E seu corpo? Quebrado. Moído. Então, você começa a ver que os excessos, ainda mais focado somente a trabalho, traz um resultado que, a médio e longo prazo, é, é
1: trágico e os excessos do trabalho como é que foi essa essa conta para você então como meus... que chegou aí essa fatura
2: é, a minha fatura chegou com gosto porque, <risos> né chegou com gosto que eu fui com gosto né e chegou com gosto. veio alta né veio uma fatura com gosto ali para tomar a decisão né que é mais um ponto que a gente tem ali então fiquei numa situação tranquilo tudo vai vivendo porém saindo muito cedo muito tarde tal a questão você via seu esposo de vez em quando, né? A gente cruzava ali de manhã, bom dia, tal. Eu deixava as coisas todas prontas e seguia. Só que faltou exatamente isso. E aí eu, eu fiz até a leitura e entendi, né, sobre a questão da, olha, você tem que cuidar, você tem que ser ali a base do seu relacionamento com com a, com a sua, com seu esposo. E dentre uns congressos desse, o Start foi um congresso que nós fomos. E nesse congresso é óbvio que tinha pessoas, né, no congresso, que é um congresso. E eu, com a minha mente homem, ele me perguntou assim... Quem está com você no Congresso? O que, que o homem responde quando você está assim? Ele olha para o lado e responde o que está do lado. Então, assim... Ellen, o que está aí do seu lado esquerdo? Eu diria a tela do PodLive. O homem vai dizer isso, porque é natural. E aí a Ellen, no excesso do... Né, do masculino, uma amiga. E isso acabou gerando um transtorno de comunicação, porque é óbvio que no Congresso tem pessoas, mas afetou o meu relacionamento ao ponto de chegar a quase uma separação uhum. e aí nessa separação por excesso disso a resolução também foi muito prática como em um trabalho onde eu assino quer dizer oi é um contrato agora é, é, vamos para tentar na mesa de negócios e decidir aqui o que fazer e vamos assinar um, um distrato né então aconteceu aí começaram aí os os starts do meu do meu ponto e aí você começa a enxergar opa Tá, mas e tudo que construiu, o relacionamento? Então, foi onde eu abri a visão para a fé, de fato, né? Não sei se é o momento de falar disso ou não, se pode já entrar no da lado vontade. dois, a missão. Mas, assim, você começa a entender, tem a visão ali de que... Calma aí, Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, a Ellen tem que estar tá viva, né? Ela tem que estar tá ali, a Ellen. Então, e o meu cônjuge? E aí um quarto ou lá para baixo tem os filhos né mas que é a família mas em último ali que fica o trabalho na lei de fato né porque você tem que estar bem com as pessoas que estão contigo para que faça sentido o seu trabalho aí foi onde o meu orca que me fez pensar como equilibrar tudo isso para de fato ter ali uma uma jornada feliz né equilibrar ali todas as áreas da minha vida então eu fui entendendo esse ponto e aí tem que ir uma retomada, né? que você está acostumado. Então, não é o fato de fazer ou não uma comida. É que você não se programa para isso. Você não tem tempo. Se você sai de manhã e você volta à noite, você vai ficar uma hora da manhã fazendo o almoço, que vai ser requentado? Não faz sentido. Então, eu comecei a reorganizar as prioridades e tempos, dizendo: ok, se eu consigo fazer networking lá e tenho um propósito com o meu trabalho, eu também tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer a mesma coisa em casa, porque ali é onde eu volto. Ali é o principal. E aí eu comecei essa atuação em casa. Só que aí foi toda uma transformação. Aí você começa a mudar, a pessoa olha e fala você fez uma comida, mas por quê? Que tá que tá você
0: está preocupada, você está querendo alguma coisa. ah
1: não porque Ai, mas... Cadê e... a Ellen? Chama ela de volta.
0: É, não, e, e ela falando, o que, que eu vejo? Muitas pessoas que às vezes chegam e falam, poxa, meu marido foi embora. Isso, mas sabia. eu pensei, eu pensei que estava tudo bem. Isso. Mas eu, mas estava tudo bem com a gente, estava tudo direitinho. Quer dizer, estava tudo andando de acordo com a cartilha, né? A minha esposa foi embora, né? Cheguei em casa para almoçar, cadê minha esposa? Fui no armário, não tem mais nada. Pera aí! É aquela mãe que fala assim: meu filho preso? Não, mas meu filho é aqui, cresceu aqui do meu lado, na porta de casa com os amiguinhos. Minha filha apareceu grávida. Mas por quê? Porque a pessoa, ela às vezes, ela espera igual você, chegou numa situação, poxa, espera aí, tô perdendo meu casamento. Né? Então deu aquele start, eu tenho que buscar um equilíbrio. Eu tô exagerando e eu tô desprezando aquilo que era para ter valor para mim. E eu tô buscando me empenhar em tanta coisa e desprezando valores que não tem como precificar. E aí o que a gente vê Muita mãe que não conhece o seu filho, não conhece o filho.
2: Não, na verdade, não. os filhos eles são hoje perfis de quem cuida. né
0: é fato.
2: Então, às vezes, a mãe fala nossa que bonitinho, ele aprendeu a falar uma coisa... Não, mas ele já fala isso há cinco não, meses. É, e, hoje
0: em dia, a gente vê crianças, a mãe dá um smartphone na mão de uma criança e quem está educando são os influenciadores digitais. Né? Então, às vezes, a pessoa ela precisa chegar com você precisou chegar numa situação em que você falou, poxa, estou perdendo meu casamento e, para mim, estava tudo ok, seguindo a cartilha direitinho. Então, às vezes, a pessoa não precisa chegar nesse ponto para buscar um equilíbrio. Mas, se chegar, então, que ela desperte para buscar esse equilíbrio como foi com você na época. Né?
2: Isso. E é... são é perguntas simples. Vamos chamar de gatilhos mentais para facilitar para as pessoas. São é perguntas simples. Vai. Quem aí quem de repente passa o dia e não consegue finalizar suas tarefas, manda um olhinho aí, você vai ver que porque as pessoas, você se identifica com as pessoas. É... Quem não passou, né, o período, a criança tem um, um, um mês, um ano, já está na escolinha. Na verdade, a criança fica na escolinha o período integral, você fica ali uns seis meses com ela, vai para a escolinha Então, hoje é normal, essa rotina, ela é normal, porque as pessoas têm propostas diferentes e normalmente é esse. É o excesso por uma área. É, hoje eu vejo isso como diferente. né? Na verdade, hoje eu enxergo o propósito que é o positivo. Hoje meu propósito é um equilíbrio. Então eu divido. Então hoje eu faço questão de tomar café com meu esposo, de fazer o café, de olhar para ele. Se a gente tiver que para algum. parar ali conversar, fazer um almoço. é você vai fazer o almoço? Oh, mas vai para o restaurante, você não tem dinheiro. Porque é assim que as pessoas perguntam: você não tem dinheiro? Então, se você tem dinheiro, por que você vai fazer comida? Não, porque, mas é muito pão dura, porque aí começa a mudar, né? aí você começa a virar pão dura. Mas não é, é a essência. É o que isso te traz de diferente. Então, quantas pessoas não fazem isso? Um outro exemplo, vai. Épocas comemorativas. É a pessoa que você ama. Sua mãe que te colocou no mundo, seu pai. É, e aí, no dia do aniversário, de repente, no momento específico que você tem que presenteá-la, você não compra antes, porque você não tem tempo. Você sai correndo no dia das mães ou alguma coisa assim, passa no caminho e fala: "Ai, aí ele tem umas flores, você pega lá onde tá, só para você poder levar". Isso mostra um excesso.
1: É porque o equilíbrio, quando a gente fala essa palavra, e a gente alinha falando aqui sobre entramos na questão do relacionamento, mas tem a questão da saúde também, né, quando Sim. a pessoa tá nesse excesso, enfim. Não é fácil. Não. Né? Falar, então eu tenho que equilibrar. E muitas vezes você vai ter que se contrariar, principalmente no seu caso, que era uma coisa que te realizava o seu trabalho. Por isso que você tinha uma entrega né para aquilo. Muito. <risos> e agora, até você falando, poxa, eu tiro um tempo para fazer uma comidinha, enfim, é um, mais uma do, das tuas renúncias e esforço. Porque, como você disse, eu poderia pedir uma comida, eu poderia fazer de alguma outra forma. Mas vem nisso, é, quando a gente precisa entrar nessa questão do equilíbrio, tem que ter esforço, tem que ter renúncia. Eu me lembro, uma vez eu precisei é, ajudar numa área, que a pessoa me falou assim, Patrícia, a gente vai precisar de você nessa parte aqui, nesse departamento. O meu filho era muito pequeno, ele tinha assim uns 5 uns anos, lá no Mato Grosso. E como ele tinha uma vida muito intensa, né? eu falei assim, ele já não tem... Um pai presente, digamos assim, né? Como, é, tipo assim, o, o período que ele tinha também era só na madrugada, o Lucas estava dormindo, enfim, tinha toda também esse desencontro, né, deles. E eu falei assim, poxa, sem mãe também não vai dar. E, e... me cortou chegar e falar assim, olha, eu não, eu, eu, se precisar da minha ajuda, vai precisar nesse, nesse, nesse horário, que é o horário que o meu filho tá na escola. Imagina para mim, foi muito difícil falar isso. Fora isso, eu não consigo ajudar. Aí a pessoa, não, tudo bem, eu vou ver e tal, não sei o quê. depois adaptaram o meu horário para uma outra função e conseguiram me ajustar em uma outra coisa. Só que para mim foi muito difícil, porque eu queria ser contada. A mulher gosta de ser útil. E é por isso que a gente acaba se excedendo, porque é uma coisa e que era a gente gosta.
2: E a sua era o seu momento. Sim. Porque, na realidade, é o um momento onde você teria até o seu reconhecimento. Vamos parar para pensar. Sim. A mulher. Vamos falar né, diretamente de mulher para mulher. É. Porque, às vezes, você lava, passa, a cozinha estica, faz tudo bonitinho, a pessoa chega e...
1: Ah. E não tem aquela, aquela coisa, né? Tipo assim, Oi! olha! Oi. Essa roupa tá tão linda. Você passou, tá maravilhosa. Ah, assim. E no trabalho, não, a mulher recebe esse reconhecimento. Então eu acredito que muitas vezes a mulher acaba se excedendo no trabalho porque ela tem essa recompensa não só monetária, né? É. Mas ela tem isso de ela receber é, esse poder. É, é a
2: autoestima mesmo, é. literalmente a autoestima faz. E assim, e a mulher, ela tem o excesso não só de trabalho profissional vamos chamar assim porque quando ela chega em casa ela tem que fazer a, as coisas não fazem sozinha né a roupa não pula na máquina é, pelo menos a minha não pula as coisas não fazem então ou você tem alguém para fazer para você e para isso você precisa do quê de ter condições Condição. de pagar essa pessoa certo ou você tem que ter um tempo ou uma madrugada ou algum para você poder fazer mas mesmo que você tenha pessoas, a mulher ela tem o detalhe, né? De, puxa, tá um pouco amassada aquela gola ali, não
1: fizeram muito direitinho. É, você tem esse cuidado que é natural. E até no trabalho, né? Por exemplo, Sim. se você pede para a sua, a sua auxiliar chegar e falar assim, oh, você faz essa planilha assim, 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 você vai deixar. Aí quando você pega, não está do jeito que você faria, porque você tem em mente algo e toda vez que a gente delega, a gente tem que confiar que a pessoa vai, vai fazer... Mas a gente espera que seja do jeito que está aqui, né? E muitas vezes não vai ser. Aí, quem tá vendo? Eu tenho que fazer tudo. Aí, a mulher quer ser a mulher maravilha, né? Carregar tudo. o mundo. Ela é povo. Não, no trabalho sou eu... Tu... No trabalho é o que faço tudo. Em casa eu sou eu que faço tudo. E, às vezes, entra sabe o que? Nosso erro como mulher já vai... Mais uma coisa que a gente erra muito... É, dentro de casa, às vezes, ela rouba o papel do próprio marido, com os filhos, na dinâmica da casa, porque ela sempre acha que o jeito dela é o melhor. Aí também entra esse excesso também, né? desse complexo da Mulher Maravilha. E o
0: excesso, o, esse desequilíbrio, ele acaba proporcionando, é como a gente falou desde o início, a questão do exemplo até da própria água em excesso, trazendo problemas, vamos dar exemplo, a pessoa que faz isso. Aí você vê, hoje em dia, às vezes, no, o, o trabalho não é o trabalho numa empresa, não é o trabalho é, de carteira assinada, é o trabalho dentro de casa. É aquela pessoa que vive para os filhos e pelos filhos. Vive para os netos e pelos netos. E, quando ela vai ver, ela tem um problema de saúde que ela não cuidou. Ela tem é, é, circunstâncias na vida dela que ela tentou maquiar... Cuidando dos outros. Só que daqui a pouco o filho cresce e vai viver a sua vida. Sim. O neto cresce, a neta cresce e vai viver a sua vida. E ela se depara com um problema de saúde que ela não cuidou, ela se depara com a vida incompleta. Mas por quê? Porque houve esse excesso, essa entrega por algo ou alguém em que ela não conseguiu buscar um equilíbrio. E é o que a gente falou agora há pouco. Muitas pessoas, infelizmente, se elas não pararem para analisar aonde tem sido o um excesso. Vamos dar um exemplo. Às vezes, a pessoa está ali, ama uma academia. Né? Então, o excesso dela, ela está ali se dedicando, se empenhando, mas ela poderia buscar é, um equilíbrio maior num cuidado, às vezes, no trabalho. Tem gente que, às vezes, é o de menos. Né? Ela, ela não se cuida e, por isso, ela tem problema de saúde. Então, às vezes, a pessoa tem que analisar aonde ela tem exagerado. Aonde tem sido esse desequilíbrio? Porque
1: antes que não aconteça algo pior, né? Porque, por exemplo, é, no caso da Ellen, chegou lá, acendeu a sirene quando o marido chegou, opa, não tá legal, vamos, Alô? cada um para um lado, né? Aí,
2: aí você faz aquela cara, mas não é.
1: Tá mas, tudo também. Mas bem, tá bem, aí, né? vamos lá. Tá tudo
2: bem. Nós somos, ó, nós somos parceiros, trabalhamos, temos boas condições. A comidinha tá aí, tá tudo pronto. Você tá reclamando aqui? É, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, esse é um ponto. E até trazendo, de repente, tem pessoas que estão aí nos ouvindo e estão pensando, ah, bacana, tá, mas é uma mulher de negócios, é uma mulher nessa área. Então, quando a gente fala de excesso também, tem aquele de cuidado em casa. Quantas mulheres levantam, às vezes cinco da manhã, seis, elas passam o dia inteiro cuidando das coisas da casa, porque ela se sente obrigada a fazer aquilo. Então, é um excesso. Ela vai fazendo aquilo o tempo todo. Ela está cansada e ela vive como se ela tivesse obrigações. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho... Ela não tem. Ninguém está mandando. Ninguém está fiscalizando. Ela dela, né? Ela deveria fazer o tempo dela. Uhum. Mas, veja, que acaba... Tem até o workaholic do lar. Uhum. Veja. Uhum. A... E é algo
1: que as pessoas não não percebem. É. Mas é um excesso. Então, e até você, quando eu estava falando dessa questão do excesso, né? Que antes que não aconteça algo pior... A gente vê muito na saúde, né? Você falou da pessoa que se dedica na academia. E se ela também não dosar isso e não tiver um acompanhamento profissional, enfim, de repente tem uma distensão aqui, tem uma, uma isso questão é. ali. aí Desgastou já vai falar assim, até uma, a
0: musculatura.
1: Eu fui além nisso daqui, né? Por quê? Porque não percebeu. Então, o corpo vai avisar, ó, oh, isso aqui não está legal. Aí a gente vai para outra parte, né? A saúde, né? vezes está lá no sobrepeso, aí do nada, dá lá um, o quê? Um, uma dor no joelho, aí vai ver... Não, vai lá no fisioterapeuta e vai no ortopedista e daqui a pouco ela escuta uma coisa que ela já sabe, que ela tá com sobrepeso. Mas vai fingindo que não sabe, né? Vai, vai jogando. Mas aí o corpo avisa. Ó, não tá legal, você tá acima do peso. Então, quando a gente fala de excesso, isso vai para todas as áreas, né? Entendo. Familiar, quando você não dá atenção para sua família. Você comentou, né, que quando o teu marido... né, Opa, você, é mas assim, casa tá ok, comidinha, assim. Foi, foi. Mas amizade parceria relacionamento Você falou de conheço
0: parentes. meu marido
1: ela falou assim que... não, conheço a, é parceiro. a minha esposa é parceiro na visão dela porque ele ficava quietinho não se intrometia que ela estava lá trabalhando então, né? e, e assim era um excesso duplo na realidade
2: né porque ele também teve um momento dele só que ele já tinha dado um passo anterior Então veja o, o que a gente entende nós temos que tomar uma decisão e não culpar o outro ou colocar a desculpa no outro. Eu não faço. Olha, eu trabalho muito porque eu tenho que sustentar meu filho. Eu faço isso porque eu preciso. Eu faço. Nós temos a tendência de culpar o outro por algo que a gente faz. E na realidade, assim, tá. Eu quis uma realização pessoal e já tinha chego no auge. E e é o que eu falo? O I que eu falo é tá. E qual é o seu propósito? Por que, que você fez isso? Por que que você quer esse dinheiro? Por, as pessoas não sabem por quê. E quando chegar lá, não tem uma realização, aí? Né, o prazer. Não né? tem. Porque, não, por quê? Vai faltar algo sempre. Porque, assim, você vai fazer uma viagem super bacana. Você quer ir sozinha? Acredito que não, né? Ah, não, mas eu quero, porque eu sou independente, eu quero ir sozinha. Chegar lá na viagem, você vai querer fazer uma amizade. Vai num passeio, eu ah, Nossa, Você não queria ir sozinha? Então, por que você fez uma amizade? E as fotos? Tudo selfie, né? É. A foto selfie não, é... Não, nem para
1: tirar direito
2: a foto da paisagem, porque... Então, assim, tem todo esse processo, que é o que eu acho que puxa mais né as pessoas conseguirem entender. Então, a pergunta é, será que as pessoas sabem? Às vezes, as pessoas nem sabem o que elas querem. E, às vezes, o excesso é algo que elas nem querem enxergar.
1: Acho que fica muito muito vago ali. E, às vezes, ela busca algo para provar para os outros. Olha só como eu sou uma mulher empoderada, eu cheguei onde eu queria. Olha aqui, lê aí o meu, meu currículo. É assim, 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 me apresenta. E, às vezes, é algo assim para 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 o ego dela, né? É, hoje me perguntam bastante isso. Hoje
2: as pessoas me falam: Ah, tá, mas é fácil para você, porque assim, é, quando você não é, ai, nossa, realmente vai rala, né? Faz. Depois que você, ah, para você é fácil, <risos> né? Tem um processo. Ah, não, mas para você é fácil. Não, mas você hum. tem dinheiro. Não, mas você tem condição. Não. Então as pessoas olham para nós, elas fazem a imagem que elas querem e elas dão a desculpa para o fracasso delas. Em cima de você, porque você tem. Você... Então, isso também acaba sendo um processo que é de atenção, né? Que é o excesso de comodismo.
0: O excesso de desculpa. Isso. Tem gente que é viciado em desculpa, Eu né?
2: Eu costumo falar de muleta. Você usa o outro como é, sua muleta. Para tudo, ela
0: tem uma desculpa na ponta da língua. Não fiz por conta disso, não fiz por conta daquilo outro.
1: Não tive oportunidade. Minha vida
0: não. está assim por conta da pandemia. Minha vida está assim porque eu cresci na comunidade. Então, a pessoa, enquanto ela não se libertar das desculpas, a vida dela não muda. É um excesso para muitos, infelizmente. Se, se for parar para analisar, a pessoa olha para trás fala não minha vida só não mudou porque ela já tem a desculpa na ponta da língua. Sim. E, às vezes, ela não consegue assumir a responsabilidade das suas escolhas que foram erradas, das suas escolhas que foram ruins. Tem gente que, infelizmente, não encara a realidade da própria vida. Enquanto ela não encarar a realidade, minha vida está assim. Esse é o problema. É um problema difícil, é um problema ruim, é algo que eu tenho, eu tenho visto crescer ao longo do tempo, e eu preciso mudar. Não adianta. Eu preciso mudar essa situação. Então, enquanto ela não encarar, olhar no espelho a realidade, que está difícil, que está ruim que está assustadora para tomar uma decisão e falar agora eu encarei, agora o que, que eu preciso fazer para mudar essa situação. Em cima disso, até do que a gente está falando, vamos, é, não quero cortar vocês, mas tem gente mandando mensagem, aí tem aqui, a Luana diz assim, é, como se livrar dessa situação, Luana Patrícia, como se livrar dessa situação, me sinto presa nisso, porque fiz dívidas e não posso parar de trabalhar tanto assim. Aí eu gostaria de dar uma orientação. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, porque o bate-bola aqui está bacana. O que acontece? O que eu vejo o, 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 para a Luana e as, as Luanas que estão aí dizendo assim, poxa, eu estou endividada, eu estou desesperada, estou preocupada, quero resolver um problema financeiro. E aí? Eu tenho que trabalhar. Sou obrigado a trabalhar. Não tenho essa vida de qualidade. Eu não, eu não, faço, eu não, eu não tenho liberdade financeira. Aí eu dou uma direção... Para as Luanas, que estão nessa situação. Buscar a direção de Deus. Buscar a sabedoria nele. Porque, às vezes, a pessoa está tão focada, que aí vem um, um excesso negativo também, ela está tão focada em resolver um problema que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela está tão focada em resolver uma situação e, a, e o próprio Deus está, tipo assim, batendo nas costas da pessoa, dizendo assim, psiu, ei, Faz isso. E a pessoa, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tenho que resolver esse problema. Não, mas eu sei, eu, eu consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar. Não, calma. Você está muito desesperada, está muito ansiosa. Você está muito preocupada. Isso está te atrapalhando. Olha para cá. Então, enquanto a pessoa focar no problema e não na solução, o problema vai crescer. Né? Então, posso... Querem concluir acrescentar algo em cima dessa questão da Luana, que ela, como eu não vou ser orcaholic, trabalhar em excesso, se eu tenho dívida, eu tenho que pagar minha dívida.
2: Eu posso contribuir. Então, um dos pontos de você não ser orcaholic é você utilizar a sabedoria. Então. Aí ele comentou aqui sobre a sabedoria de Deus. né Hoje nós temos o conhecimento, mas a sabedoria. Então eu diria, ok, primeiro ponto, você mapeou quais são as suas dívidas? Você sabe qual é o valor da sua dívida? Você se planejou em relação a como liquidar com o que é porque, você tem?
0: É porque, às vezes, a pessoa está trabalhando isso. e o trabalho dela vai fazer ela nunca pagar nunca aquela dívida. Nunca pagar
2: aquela dívida. Aí, outro ponto. Ok. Identificou, então, que não tem condições uhum. para que você consiga raciocinar, ter sabedoria, direção né, de algo para fazer. O que você vai fazer, de repente, extra para resolver isso?
0: Uma segunda fonte então, de renda. Então, assim, eu
2: diria para as Luanas. Luanas, o primeiro ponto é... Não é o trabalhar que vai resolver o seu problema. E ó, que eu sou um exemplo bem bacana, né? Pode aí contar comigo. Que eu tô... Então assim, não é o só trabalhar. Você tem que pensar. Você tem, é o que eu comentei aqui várias vezes. Propósito, propósito. você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Pagar dívidas, tá? E depois fazer mais dívidas para você pagar de novo? Não. Então qual é o seu propósito? Então planeje-se para você, pra você saber como fazer isso. Ah, não deu. Peça uma direção, tome uma atitude para que você consiga algo extra e tudo dentro do seu time. E aí você não precisa ser orcaholic, porque às vezes um raciocínio que você tem uma sabedoria te resolve. Então não é
1: trabalhar, é pensar, é raciocinar. E quanto mais a pessoa fica tensa pensando em resolver o problema, como você comentou, né, ela não vai conseguir ouvir a voz do próprio Deus. Trava, né, mostrando a direção. Então, é justo que ela pegue essa confiança dela e confie realmente em Deus e busca né, aliar a fé com a sabedoria para conseguir chegar lá, porque não adianta só ela ficar orando e não agir, né? É
0: porque ter... se para para analisar, às vezes a gente tenta lembrar um nome e a gente, às vezes, não consegue lembrar Exato. porque a gente tensiona tanto a nossa mente tentando lembrar aquele nome, porque isso foi comprovado até cientificamente, que o lado esquerdo do cérebro, que é a parte motora das funções motoras, aquilo que está tudo gravado. Eu não penso para pentear o cabelo, a gente não pensa para escovar o dente, a gente não pensa para levantar da cama. É tudo igualzinho todo dia, ninguém pensa para tomar banho, é tudo igualzinho todo dia. Ninguém, a pessoa que já aprendeu a dirigir ela não pensa para trocar a marcha, ela já sabe fazer para pisar na embreagem. Então, é, é, quando tensiona, Trava. A parte trava, a parte da, do, do, das ideias, que é a parte criativa, que é o lado direito do cérebro. O esquerdo, ele trabalha com tensão, sem tensão. Né? A pessoa pisa no freio quando ela está diante de um. quase para bater, ela não pensa para pisar no freio, porque está tudo gravado na, na parte das funções motoras do lado esquerdo do cérebro. No lado direito é diferente. O lado direito, ele precisa estar tá relaxado, ele precisa estar tá confiante. E aí que entra a questão de como Deus consegue falar com uma pessoa, se ela está tensa, se ela está preocupada, se ela está focada no problema e não em buscar sabedoria para solucionar aquele problema. Né? Porque, a, a, às vezes, a gente fala disso porque foi até interessante essa pergunta, porque essa é a realidade das pessoas. Sim. A realida... isso. É a realidade das pessoas Não é trabalhou, ganhou dinheiro Não, a realidade das pessoas é Que elas estão trabalhando há 10, 15, 20, 30 anos tem. E tem gente que não tem nada Isso. Eu conversei com uma pessoa Que começou a trabalhar Com 17 anos Me procurou para um atendimento com 47 Esse exemplo Para mim, eu já, já dei umas 100 vezes Porque eu achei muito forte 30 anos trabalhando Aí quando que ela despertou E falou assim, peraí o que estou fazendo da minha vida? Ela começou em 17, tá com, estava com 47 quando me procurou na época. 30 anos trabalhando. Ela foi despejada de um apartamento mobiliado que ela tinha. Apartamento mobiliado. Você paga o aluguel, já tem ali o armário, já tem, às vezes, até a cama, já tem o sofá, já tem a estante, já tem a televisão e tudo mais. E, quando ela saiu, ela teve que ir para um mais em conta que não tinha mobília. Aí ela... Ela encarou a realidade dela. Qual era a realidade dela? 30 anos de trabalho. Ela tinha um fogão velho, uma cama de solteiro e uma mala de roupa. Só. E nada na conta. Uma cama de solteiro, um fogão velho e uma mala de roupa. Quer dizer, precisou chegar nessa situação, e é aí que vem a minha preocupação, por isso que é a terceira vez que eu... Que eu Comento isso, precisou chegar nessa situação para a pessoa falar: peraí, 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 peraí. Tenho que me mexer. Tá dando... Tem muita coisa errada, não tem alguma coisa errada, não. Tem muita coisa errada. Eu trabalho há 30 anos e eu não consigo hoje ter uma liberdade financeira, eu não consigo ter paz na minha vida econômica. Então tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada. Que aí entra o desequilíbrio. Que a pessoa não precisa chegar nesse ponto. Tem gente que, infelizmente, ela fala: não, mas né? é, é aquela pessoa que às vezes ela está tão despreocupada, ela está focada em alguma coisa e ela se despreocupa demais também. É um desequilíbrio, é a falta de preocupação. Então, nem preocupado demais e nem despreocupado demais, porque senão vai chegar no momento que a realidade vai ser muito feia para essa pessoa.
2: E aí tem que se tomar uma decisão, né? Porque no meu caso, a vida estava confortável. Estava confortável, concorda? Tava bem confortável em termos de econômicos, vamos chamar assim. Mas ele comentou, né, sobre você parar para ouvir a voz de, de Deus. Deus. E aí estou eu lá no meu mundo, tal, e Deus disse assim: "Ei, ou... Oh, cutucadinha aí. Uhum. E eu não estava querendo olhar mesmo, não. Eu estou muito ocupada. Eu, oh, eu tenho que fazer. Ei, Ellen. Oi. O, oi. Acho que é comigo mesmo. Que tal você deixar de ser cauda para ser cabeça? Oi? Hã? Realmente. Trabalhou 30 anos o exemplo que você deu para os outros. Às vezes, a pessoa paga aluguel 30 anos, ela poderia ter comprado uma casa.
0: Ela pagou duas já. Então,
2: às vezes, você está fazendo aquele esforço master por um salário limitado. Por alguém que vai te dar uma ordem. Por alguém que... Você, vai, você tem aquela... Tem que acordar cedo, tem que chegar até tal horário. Tá, e aí foi um despertar. Só que você tem que ter o quê? Coragem, né? Para tomar uma decisão. Porque é gostosinho quando tá tudo fácil, né? Então, assim, é difícil parar de trabalhar, no caso da Luana. Porque eu tenho que pagar a minha conta... Mas se ela não parar para raciocinar o que ela tem que fazer, ela não vai pagar a conta. Ela é. vai criar novas contas. Isso é nítido. E o ouvir a voz de Deus que tem esse contraponto, Ellen. E aí foi quando Deus falou: larga tudo. Né? Vai fazer algo para você. Eu falei: calma, está tão confortável Sai aqui. Está tá, tá, tá bacaninha não é fácil. aqui. Está bacaninha. Né? E aí, tomei essa decisão. É uma tarefa fácil? Não. E Olhando, vai para. Pessoas que têm essa vontade e não têm coragem. Esse é um lado da moeda. Que são os empreendedores hoje, os empresários, que às vezes abrem as suas empresas e quebram, e passam a viver várias coisas depois voltam a ser empregados. Por quê? Pelo mesmo motivo que a Luana. Não tem diferença. A Luana pode estar devendo mil reais. O cara deve um milhão. Mas assim, os dois não têm, não têm vida. Porque eles têm o mesmo problema. Eles não sabem como se relacionar com o dinheiro, ou com a situação, ou com as coisas. E isso não resolve nada. Então, quando Deus deu essa direção, eu, opa, vou empreender, mas isso parecia, a primeiro momento, algo estranho, esquisito. Eu vou perder tudo, eu estou perdendo todo o meu conforto, tudo que eu tenho para reduzir um salário. E como é que eu vou viver? E, no entanto, foi onde eu consegui manter o equilíbrio de tudo. Os excessos foram se eliminando. Uhum. Porque eu consegui ter tempo para minha família, tempo para o meu esposo, Tempo para os meus negócios e hoje é, eu falo de orcaholic de uma maneira gostosa, tipo, seja orcaholic por um pequeno período, seja orcaholic por horas, porque é bacana você forçar.
0: Isso, claro. E depois
2: você para e fala agora. Porque
0: aí vem o falar. desequilíbrio: Exatamente. é a pessoa que chega na hora do trabalho e ela está lá Meu mexendo Deus. no telefone. Isso, Vendo o videozinho. Aí
2: depois não sabe porque não deu tempo.
0: Ela não, sabe, não, não sabe porque não deu tempo e não sabe por que está que endividado. Ela não sabe por que, que ela não foi promovida e o outro foi. Exatamente. Ela não sabe por que ela não conquistou um espaço e o outro conquistou. Né? Então, eu penso assim, a questão do propósito, uma coisa que me veio à mente aqui, às vezes a pessoa diz assim, eu trabalho muito. Aonde? Eu trabalho no sinal, vendendo bombom. Isso aqui é equilíbrio, eu estou vendo isso aqui não comi nenhum até agora.
2: Olha, eu estou querendo é? me desequilibrar.
0: Então o que acontece? Tá, aí a pessoa está ali. Aí ela tem que analisar, aí vem o planejamento. Eu não vou entrar em questão do planejamento, porque é um outro assunto. Mas aí, quanto que eu tiro na semana, no mês, estando ali no semáforo, vendendo meus bombons? aí eu tiro o X. Isso aqui vai me dar uma vida de qualidade? Não. Mas, então, por que, que eu estou ali? Aí, eu, aí vem o propósito. Eu estou ali porque eu quero saber lidar com o cliente. Eu quero aprender. Eu quero desenvolver isso. Eu não quero ter vergonha de olhar no olho da pessoa e oferecer um, um produto que eu preparei. Aí vem o network. Isso. <risos> aí, vamos dar exemplo. Eu posso estar ali com outro propósito. Às vezes, distribuir um contato meu e alguém entra em contato e eu dou um outro passo. Ou amanhã depois eu só estou ali para levantar um valor, para comprar um, um, um carrinho em que eu vou vender no lugar mais movimentado. Então, a pessoa, se ela só trabalhar, se ela só trabalhar, sem propósitos, o propósito de, de ter um casamento feliz, o propósito de ter uma família feliz, o propósito de ter uma vida com Deus. Sim. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, não tenho um tempo, eu costumo dizer para a pessoa que diz assim, ah, não tenho um tempo para ler a Bíblia. Eu falei, você vai no banheiro. Isso. Né? e às vezes leva o telefone não tem a bíblia para levar então pega uma bíblia no telefone e leia naquele momento então é. se você diz que não tem tempo arruma tempo porque a gente, é, todo mundo tem 24 horas por dia Sim. e não adianta a gente separa as nossas 24 horas para aquilo que é importante, aquilo que tem valor para a gente quando algo tem valor a gente paga o preço né? Então, tem que ter uma vida de qualidade? Ok, como você falou. Vamos ser orcaholic orca então, naquelas oito horas diárias. Vamos se dedicar, vamos focar, vamos dar vida. Acabou, desligou a chave, agora eu vou cuidar da minha família, agora eu vou cuidar da minha vida com Deus, agora eu vou cuidar do meu casamento, vou conhecer quem é a minha família. Os é, meus outro
2: turno, né? é, <risos> é outro turno, né? Hoje eu costumo <risos> dizer que eu gosto de ser orcaholic sem fazer nada também. É o meu momento. <risos> é. Eu quero ser orcaholic do quê? Do meu momento. Do... Os homens não do têm a caixinha, a caixinha do nada? Eles não têm a caixinha do é. nada? Nós não temos, a gente não consegue muito essa caixinha. Do não, nada. A caixinha de vocês é, tem uma bola caixinha, de lã. A nossa caixinha criativa, elas são coloridinhas, ela tem vários pontos ali. Mas, sabe até aquele momento, workaholic. Tipo, o que, que você vai fazer?
0: Nada. Descansar, repousar.
2: Mas, mas você vai ficar uma hora aí.
0: Vou.
2: Por quê? Porque é, é o meu momento. É o meu momento. E, e esse aprendizado que é a essência do que faz alguém pensar faz uma Luana pensar o que fazer que é nesse momento que vai vir uma resposta
1: como você comentou aquela hora né quando a os, né a mente fica relaxada vem as ideias né
0: eu é, não tem outra pessoa aqui que mandou aqui o Tiago 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 Castro diz aqui estou muito ansioso sinto que estou fracassando competir demais é o um efeito workaholic é o que a gente está falando. Tudo em equilíbrio. Porque eu não posso criticá-lo porque é, eu, sou vidro, né? eu sou Entelhado competitivo. Eu sou competitivo, não adianta. Em tudo. Acho que até, às vezes, estou andando na rua, alguém, eu vejo que alguém está me passando, eu acelero o passo, porque não vai me passar. Entendeu? Então, eu não posso. Mas com equilíbrio. Né? Não vou brigar com a pessoa, não vou... É, empurrar a pessoa... Quer dizer, uma competição é, saudável...
1: Na verdade, em eu acho que foram bem. assuntos diferentes. né o workaholic é aquela pessoa que é viciada no trabalho. É. Né? Agora, a competitividade não quer dizer que é um vício no trabalho. Isso é. daí é o que, de repente, te motiva, é Fato. o que faz você se desafiar. Poxa, a, a, a entrega dele foi melhor que a minha? O que, que eu estou deixando a desejar? Não, peraí, aí, vamos lá. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ter mais informação, eu tenho que ver o que, que falta para mim ser o, o melhor no que eu faço. Então, eu acredito que uma coisa uma coisa, outra coisa outra é, coisa. Eu entendo
2: que ser competitivo, dosado, né, como a gente está falando, não pode ser um competidor em excesso. Mas ser competitivo vai trazer um, um desconforto porque você quer algo mais. Então, isso é positivo. Né, Acabar se tornando algo positivo, você ser competitivo. Mas, o workaholic você também pode ser. Porque, de repente, aquilo que você viu, que você tem que competir, você tem que fazer o quê? Mais trabalho, você tem que forçar mais, você tem que fazer mais. E aí você tem que entender se está gerando essa consequência da competição. Então, assim, você pode tratar, dependendo do seu propósito, a competição como algo positiva ou como algo que vai te levar a ser um workaholic Sim, então não sei qual a sua situação, não é. decorei o nome dele, mas não sei qual a sua situação, mas segue aí dois, duas reflexões, né? Pelo se menos isso ter consome
1: uma linha. ele, já é um ponto de já ele é ficar um ponto, atento, isso.
0: né? Então hoje você encontrou equilíbrio, depois de ter conhecido a fé, conseguiu se acertar, casamento?
2: Hoje é o que a gente comentou, né? Eu parei para ouvir a voz de Deus de fato, hum. então hoje é literalmente Deus, Ellen, esposo, e aí vem ali todo o meu trabalho. E como, por consequência, é, não é um resultado de riqueza, mas de prosperidade. Porque ser próspero é fazer com que o dinheiro trabalhe por nós. Então, hoje, eu não estou muito preocupada com o dinheiro em si, mas com aquilo que o dinheiro não compra, que foi aquilo que a gente acabou começando falando aqui. Então,
0: é porque muita gente, às vezes, diz assim, ah, o dinheiro traz felicidade. Não, eu, eu, sou, eu discordo disso. O dinheiro te dá qualidade de vida, o dinheiro faz você poder pagar um, um bom hospital para sua família, o dinheiro faz você pagar uma boa educação para os seus filhos, o dinheiro te dá uma, a liberdade financeira de você chegar e comprar uma casa, um apartamento no lugar seguro, no lugar que você quer morar, né? então o dinheiro te dá essa qualidade de vida, mas felicidade, paz, aí é a fé, aí é com Deus.
2: Aí é, aí é só o Espírito Santo é. mesmo, mas não tem jeito, aí é direcionado, né? Mas é realmente, acho que esse ponto é o mais, acho que é válido citar, né? Porque as pessoas é. realmente buscam o dinheiro para fazer tudo e chega um dado momento que o dinheiro não é nada
0: ele tem que ser servo né
2: ele tem que ser servo o então ele
0: tem que ser servo e não senhor da vida da pessoa
2: digamos que você tem que ser o cabeça né você isso. tem que fazer o dinheiro trabalhar por você Fala. e isso se torna uma consequência porque eu entendo que você tem que ter sim dinheiro você tem que pensar em ter mas para que você consiga contribuir ajudar pessoas é, fazer ali o seu melhor né ser coluna ser um exemplo você tem que ter porque se você não tem também, que exemplo você vai dar? O que você faz? Claro. As pessoas não... Se não tivesse, as pessoas não iam me ouvir. Talvez se eu não fosse uma workaholic um dia e hoje estivesse como eu estou hoje, ninguém quisesse me ouvir. Como que alguém
0: doente pode falar de saúde?
2: Exatamente. Então, assim, não tem condições. né Mas esse equilíbrio é o ponto principal. É o que eu entendo e deve ser o que é mais latente na vida das pessoas. É... Como eu faço para pagar a minha dívida sem trabalhar muito? Pense. Pare e pense um pouco. Dá uma pausa. Para que você ouça a voz de Deus e, de fato, consiga tomar uma atitude. Porque não basta só ouvir. né hum. Olha, faça isso. Mas tem certeza que é isso mesmo? Você está falando comigo
1: mesmo? Nossa, que difícil. É.
0: E a pessoa só vai saber se dá certo ou não. Colocar a mão se ela, na massa. fato
1: E sem contar que a parte de Deus ele vai fazer. Mas que a, a parte que cabe a pessoa fazer, é ela que tem que fazer. Não é Deus que vai chegar lá. Toma, tá pronto. Só de ele a a direção, da direção.
0: É. Quem tem que seguir a direção... Querem concluir com alguma coisa? Porque a gente já está chegando aos momentos finais. Eu gosto de terminar quando está no alto. Hum? Mais alguma coisa?
2: Ah, nós, duas, <risos> nós duas estamos tentando ser educadas. Vamos
0: é.
1: deixar você é. fazer.
2: Olha, Posso finalizar, então? Você viu como nós estamos? A gente está oh, confortada. A gente tá ela, a
1: gente tá Eu quero finalizar
0: para todos que estão nos acompanhando com uma direção da sabedoria que Deus deu a Salomão. Em Provérbios 3, versículo 21, diz assim, meu filho... Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Deus deu a sabedoria a Salomão. E essa sabedoria nos é passada através dessa mensagem. Então, guarda a sensatez, guarda o equilíbrio. seja, seja Venha a ser dedicado, empenhado, faça o seu melhor naquele momento. Mas não deixa nada tirar o seu equilíbrio. Tenha fé, coloca toda a força. Abençoa a sua família, sua vida financeira, saúde. Cuide de tudo com equilíbrio com dedicação, fazendo sempre o seu melhor. que aí você vai se deitar sem medo, seu sono vai ser tranquilo, e como diz aqui o texto sagrado, a sensatez e o equilíbrio trarão vida a você. E essa vida é uma vida em abundância, uma vida completa em todas as áreas. Essa vida próspera, com paz e muita prosperidade para todos aqueles que seguirem essa direção que foi dada. O conteúdo foi bom para você? Aprendeu? Desenvolveu algo? Abriu a sua visão para alguma coisa? Então faz o seguinte, compartilha esse conteúdo. Não se esqueça, nós estamos aqui no canal EVG em Ação, também no canal Bispo Leandro Zangarini, no YouTube. Nós também temos o nosso canal no Spotify. No Spotify? EVG em Ação também. Também temos o nosso Instagram do nosso podcast, Pode live, podcast. Eu tenho aqui quem vai soprando para mim, porque é para às vezes trava. A gente não lembra de tudo. E você pode compartilhar o Spotify. Você pode participar através do nosso canal no Instagram, participando do YouTube, encaminhando, se inscrevendo. E, é claro deixando você Vai ali e clica no sininho também no YouTube, sabe por quê? Sempre quando vier um conteúdo, você vai ser bem informado, tá certo? Encaminha para todos os amigos, conhecidos, familiares, para todo mundo aprender mais sobre como ser equilibrado e não ter o excesso, nem para o demais e nem para o de menos. Ficamos por aqui. Patrícia Zangarini.
2: Aqui. <risos> Ellen. Gratidão. Estamos à disposição, né? O que a gente puder ajudar também. eis-me aqui para contribuir aí, né?
0: Então, tá certo. Tem algum Instagram seu que você queria divulgar? Alguma o coisa? Meu é o Ellen Donato. Ellen Donato.
2: É Ellen, Ellen Donato Oficial.
0: Então, tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado Amém. por compartilhar Gratidão. a sua experiência e o conteúdo ficou mais rico. Gratidão. Tá certo? Um abraço a todos. Fique com Deus. Muita luz. E até a próxima. Tchau.